0: Con la intención de traer a ustedes un poco más de luz y análisis respecto a la multidimensionalidad de esta realidad cambiante, traemos a expertos para entrevistarlos y pedirles sus consejos respecto de cómo afrontar la situación actual. El día de hoy tocaremos un tema muy importante en las organizaciones que es el talento humano, sus recursos humanos, las personas, el recurso más valioso de las organizaciones que hacen del de, motor inmóvil, de una empresa, de una organización. Y para ello, hemos invitado a una persona experta en el tema, con más de 35 años de experiencia, ella es Sandra Zuluaga, CEO de Best Team. Eh, ha, ha pertenecido a empresas con cargos directivos como AXA, Sinépolis, Ford Motors, Alico, Danca y S.C. Johnson. Tiene un MBA en la Universidad de, la, de, la, de los Andes en Colombia, y una certificación por Singularity University en tecnologías disruptivas y exponenciales, y de la Universidad de Harvard en comités de compensación y evaluación para consejos de administración. Es presidenta del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, Corporativas Capítulo Ciudad de México, y miembro de Women's President Organization. Sandra, es un gusto tenerte con nosotros. Un saludo. David, un gusto. Muchas gracias
1: por la invitación. La verdad es que es un honor poder compartir la experiencia que tengo y más ahora en estos momentos donde podríamos ayudar a muchas compañías, ¿no?
0: Efectivamente, Sandra, pues te agradecemos el tiempo y la disposición y, bueno, al público que nos sintoniza. Sandra es la persona ideal para todo aquel eh, equipo o, o consejo de administración que está buscando respuestas respecto al, a las decisiones en la estrategia a tomar en, en las arquitecturas humanas y en la gestión del talento y sobre todo en este proceso que nos está poniendo a prueba, esta situación que no teníamos proyectada en ninguna de las empresas o las organizaciones, pero que tenemos que responder a ella. Sandra, eh, a grandes rasgos, ¿cuál es tu lectura general como persona primero, eh, como madre de familia, como empresaria, de esta situación que estamos viviendo y los retos a los que nos enfrentamos?
1: Fíjate que, que yo creo que como todos nos, nos enfrentamos a esto de un momento a otro y sin pensarlo, o sea, la verdad es que nos pasó, nos pasó, o sea, cuando, recuerdo que cuando nos empezaron a decir que, que venía, que iba a venir una, una pandemia, que era un tema muy delicado, la epidemia se nos estaba acercando, como que lo escuchábamos y empezamos a trabajar protocolos mínimos, digamos, de que el tapabocas, pensando que iba a ser algo parecido a lo que pasó en el 2009, ¿no? Eh, y cuando, cuando ya lo empezamos a vivir, pues de verdad que, que empezamos a vivir un confinamiento donde nos volcamos a ver posibilidades, uno, de, de gestionar todo el tema de casa, ¿no? Eh, donde no teníamos lugares de trabajo determinados en casa, ni nada preparado, ni tampoco la educación familiar de lo que significa trabajar en casa, aunque yo tenía algunas experiencias de trabajar en casa y hacer home office por el tipo de, de trabajo que tengo y por el tipo de responsabilidad que tenía. Eh, entonces había algún día que hacía home office, pero esas prácticas de home office no eran... Realmente, como la estamos viviendo hoy, es decir, finalmente decía: sí, sí, voy a tener juntas en casa, sí, sí, voy a, a, a atender algunas conferencias en casa, pero al final del día eh, no era toda tu agenda y todos los días teniendo esa junta, ¿no? Entonces, sí me di cuenta que teníamos que reorganizar el tema familiar donde tuvimos que tomar responsabilidades específicas y claras todos, ¿no? Eh, porque yo también tenía que ser productiva y no es un tema de que el uno o el otro, o sea, nadie va a aceptar ser 100% enfocado a hacer todas las labores de casa, ¿no? Eh, bueno, en una familia como, como la mía, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo mi, un centennial, tengo a mi esposo y entonces como que todos nos repartimos las responsabilidades. Entonces lo empecé a vivir de una manera interesante. ¿Qué vi? que sí me volqué demasiado al tema trabajar y al tema eh, atender clientes, eh, y cuando, cuando me estaba dando cuenta como que estaba terminando demasiado cansada porque no tenía horarios específicos. Entonces, como que lo viví de una manera sin planeación y sin entenderlo y, y, y de manera intuitiva lo fui modulando hasta que hoy siento que ya tengo una vista más clara de lo que significa trabajar desde la casa, ¿no? Porque seguimos en el confinamiento, ¿eh, David?
0: Sí, así es, Sandra. Eh, de hecho, pones a colación un punto importante y, y aprovecho ese punto de partida de comenzar desde la perspectiva individual y cómo esto se va complejizando en las demás capas hasta llegar a la organización. Entonces, justo eh, siguiendo ese argumento, parecería que el espacio físico ahora en las casas es al mismo tiempo casa-habitación es escuela o kinder, para los que tenemos niños más pequeños, es oficina y es centro recreativo. Entonces, digamos que generar esta división de espacios y de tiempos y de atención es muy complejo, sobre todo porque no llevábamos un, una experiencia previa o una dinámica cotidiana de hacerlo. ¿A qué nos, nos pudiera enfrentar eh, ¿Esto tú como persona y cómo lo verías respecto de otros tipos de profesiones, por ejemplo?
1: Mira, como persona creo que uno de los temas importantes es empezar a pensar cómo es la dinámica de la casa, eh, y qué lugares vas a utilizar verdaderamente para, para trabajar y qué lugares van a ser de familia, ¿no? Y de, de, de que nos, tengamos oportunidad, digamos, de... De ya convivir como familia, pero también de hacer algo de ejercicio y cosas así, ¿no? Y cuando voy a la parte familiar, me voy a un punto fundamental. Por ejemplo, alimentación. La alimentación cobra un, fa un factor determinante, un, un, digamos, una importancia determinante. O sea, no puedo estar pidiendo todo el tiempo comida. Uh, no puedo estar, perdón que se salió. Eh, no puedo estar todo el tiempo pidiendo comida por Uber Eats, ¿no? O por. ...o por eh, un delivery, ¿no? Entonces, eh, y necesitamos tener un balance de, de alimentación adecuado porque justamente en el confinamiento es que nos damos cuenta que si nos llegara a dar alguno eh, a la enfermedad o pues, llegáramos a ser contagiados, pues se, se, se eh, potencializa cualquier enfermedad que generalmente viene de la mala alimentación. Entonces, lo primero que tuvimos que empezar a, a coordinar es cómo tenemos una buena alimentación diaria fresca eh, y empezar a, a, a ver cómo llegaba el mercado, ¿no? Entonces, todas esas, esas tareas que antes se, se hacían, digamos, de una manera ya específica, digamos, nosotros teníamos una, una, un, un mecanismo semanal, nos tocó tomar la responsabilidad a mi esposo y a mí, ¿no? Entonces, eso fue de lo primero en lo personal y, y tener cali buena calidad de frutas y verduras en la casa para poder comer bien, ¿no? Sí Contar con, sin, digamos, tener peligro de, 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 de contagio, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo fue empezar a poner lugares, porque sí, mi hijo está estudiando, ¿no? Esto Y entonces están en, en sus clases de guitarra y hay momentos donde nos toca como concierto, ¿no? O sea, por más de que quieras, se escucha en toda la casa eh, que él está entrenando la guitarra o el piano y, y bueno, eso. O el, el ejercicio. Entonces suenan las pesas allá que, que se les caen o cosas así. Entonces todo eso tuvimos que empezar a modularlo para que para que tuviéramos mejor condición, digamos, y ya podernos enfocar al tema del trabajo. Cuando nos enfocamos al tema del trabajo, yo creo que hoy entró una nueva, un nuevo producto a la canasta familiar y es el Internet. O sea, tener banda ancha buena para que mi hijo pueda estudiar, para que yo pueda ser productiva y que mi esposo sea productivo también. Entonces, tener un buen internet y tener buenos mecanismos de comunicación externa para poder atender a los clientes y poder eh, servir, digamos, y estar en tiempo y forma en los diferentes foros, también cobró otra importancia. Entonces empezamos a revisar tener la banda ancha o tener la conexión que antes podría ser eh, sin, sin, sin cable y no importaba si la teníamos con cable o no. Ahorita ya la, el cable cobró forma, etcétera. Y por último, después de que ya entendimos que este era una nueva tema de la canasta familiar, aprender a comprar en línea. Y aprendimos a comprar en línea. Es, eh, y sí, no te niego que, por ejemplo, las frutas y verduras en un principio empezamos a comprarlas nosotros yendo al, al supermercado con todo los, el protocolo que teníamos que vivir, pero después nos dimos cuenta que podían haber muy buenos productores que sí nos traían el producto y adicionalmente empezar a comprar en línea, eh, digamos, en lugares seguros o que nos dieran la confianza, pero también entregar nuestros datos personales. A, a, esa, a esa liga, digamos, y empezar a, a experimentar. Nosotros empezamos de menos a más y nos dimos cuenta que funcionan a la perfección ciertos, ciertos digamos, eh, sitios. Y empezamos a comprar y empezamos a, a, a modificar, digamos, nuestros hábitos de compra. Lo que sí es que, lo que ocurre, que no ocurría antes, es que cada vez que vamos a comprar, entramos como en un foro donde definimos, Quién, eh, o sea, si es prioritario lo que queremos comprar o no, ¿no? O sea, si se puede esperar o no, ¿no? Entonces, eso es, eso es un, como la dinámica familiar sí cambió
0: mucho. Claro, eh, sí, me imagino, este, y seguramente los que nos están escuchando tendrán sus propios ejemplos. Y bueno, ¿qué es lo que es? Justo eh, retomo el hilo de lo de la canasta básica del Internet y esta modificación en, la, en lo cotidiano. Parecería que, por, voy a ir por el análisis generacional. En generaciones más jóvenes, este cambio fue más sencillo, por esta, que estamos habituados digamos, a, a tener un contacto mucho más este, cotidiano con, con el, la, el comercio online, el streaming, etc. Pero, para, desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido este reto en, eh, poniendo el foco en la cuestión generacional? Y ya en el trabajo, porque por ejemplo en las organizaciones tenemos varios tipos de, de, de generaciones. Y también lo que estamos viendo es que las personas que no, no estaban tan familiarizadas con tener un trabajo remoto, este, un home office o teletrabajo, esto está siendo un reto de verdad. Y, y, y al final tener una pantalla en lugar de una persona implica cierto, requiere de nosotros hasta imaginación. Entonces nos está poniendo en un, en un, en un preámbulo pues, que demanda a nosotros una adaptación. ¿Cómo lo estás viendo tú respecto con este ojo generacional?
1: Mira, eh, yo creo que la transición, aunque yo siento que, que, por ejemplo, yo ya hacía entrevistas a mis candidatos en Zoom, yo tengo una línea de de headhunting en mi empresa, entonces yo ya hacía entrevistas por Zoom eh, a varios candidatos y demás, pero siento que yo no estaba explotando adecuadamente las herramientas, o sea, eh, y el que empezó a mostrarnos cómo esto fu podría funcionar fue nuestro hijo. Yo tengo un hijo de 16 años donde él me está mostrando la realidad que viene y la nueva normalidad, es decir, nosotros pensamos que es una nueva normalidad y la verdad es que los que tenemos centenials en casa... Eh, pues nos, nos damos cuenta que eso ya venía ocurriendo y ellos ya lo estaban viviendo ¿no? entonces eh, mi hijo ya, nos, ya tenía experiencias de comprar en línea y compraba muchas de las cosas en línea pero desde hace años ¿no? Eh, y nosotros empezamos a tener una cuenta de Paypal en, en, por, por, por los temores y las preocupaciones que podríamos tener en un momento dado de, de que nuestros datos estuvieran eh, digamos en, en, en todos los sitios ¿no? Eh, después empezamos a migrar y, 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 y ahorita que, que ya mi hijo está estudiando en forma en línea, mi hijo empezó desde hace un par de años a estudiar en Escocia y este año ya se regresaba a estudiar en México pero este, este último trimestre lo tuvo que hacer en línea porque le pasó a todas las escuelas digamos a nivel global que, que tuvieron que hacer este cambio y me daba cuenta por ejemplo con este cambio generacional que mi hijo puede aprender y hace las mismas tareas y hace, la, la, digamos, las mismas ejercicios, digamos, y también se pone a jugar con sus amigos, pero cada uno desde su casa, todo en línea, todo lo hace en línea. Eh, y ahora una hermana mía que, que eh, yo soy generación X, mi hermana yo pienso que también es generación X, eh, ella no pasa a ser millennial todavía aún, digamos, eh, creo, ella se... Zoom Paris, ¿no? O Verde um, Cakes, eh, Zoom Paris, así, o sea, como que, que deciden hacer este tipo de cosas para mantener el contacto con la gente. Entonces, yo siento que sí lo estamos haciendo y estamos jugando, digamos, el interactuemos más. ¿Qué me ha pasado a mí con este, este cambio? Es que yo he estado en contacto con personas que antes no estaban en contacto. Por ejemplo, eh, hicimos una sesión con amigos de la de la escuela que nos graduamos de la prepa, digamos, y, y se conectó gente que estaba en, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Colombia, en México, y bueno, en muchísimos países, gente que no nos, no nos reuníamos desde hace mucho tiempo, entonces lo hicimos, ¿no? Y, y a mí personalmente, eh, David, sí me parece muy importante la interacción Sí, me parece muy importante el, el dinamizar los eventos. Entonces, lo que estoy haciendo eh, como compromiso, digamos, en la comunidad es que desde que empezó todo esto, empezamos a hacer unas pláticas que damos todos los miércoles sobre, y son gratuitas, digamos, donde hablamos de liderazgo remoto, cómo ser productivos en casa, cómo hacer el cambio del home office, eh, tips para, para mejorar, qué, cuáles son las nuevas competencias que se requieren todo esto. Pero lo que me daba cuenta es que la interacción es clave y entonces empezamos a, inicié dando unas pláticas incansables de hora y media, ¿no? Donde la gente no se me iba, pero al final del día no participaban. Eh, como que a la tercera sesión ya empecé a, a pedirles interacción, a que me escribieran en el chat, a, que, a hacer ejercicios específicos y la gente empezó a responder, ¿no? O sea, no responde el 100%, pero eso es como en las sesiones eh, presenciales, o sea, al final del día el 100% de la gente no responde, ni siquiera el 50% generalmente es un 30% de la gente que siempre levanta la mano y participa y de pronto algunos menos activos, pero participan. Eh, y, y lo mismo pasa en línea, ¿no? Eh, y entonces empiezas a pedir, armar una comunidad, o empiezas a pedir eh, que te contesten la, la, la encuesta, o de cómo vieron, y que te califiquen, digamos. Eh, y entonces ya empieza a haber más interacción y lo que sí es que conoces muchísima gente. O sea, te das cuenta que tienes que conocer a la gente. Porque el talento está ahí, ¿no? O sea, la gente está, tiene interés, tiene, tiene avidez de aprender, si sí tiene deseos, digamos, de de conectarse, saber qué, qué hacer con, con, digamos, con estos temas. Entonces, ¿qué me ha pasado, David? Que con esto, ahora, ayer entrevisté a una candidata para una posición que tenemos y la candidata me decía, yo te sigo en LinkedIn y, y a través de todo esto ya me he dado cuenta que escribiste tu libro y, o sea, sabían muchas cosas, ¿no? Y ahora último sé que estás dando pláticas, ¿no? Entonces, como que la gente te conoce más en redes y es más, digamos, que puedes tener tus 15 minutos de fama como tú decides hacerlo pero siempre y cuando gestiones esto de manera adecuada
0: Sandra justo en, en ese tema de, de liderazgo el nuevo liderazgo o el liderazgo en línea que nos está eh, enfrentando esta situación vemos esta digamos este, para, este paradigma en el que se encuentran los líderes de equipo o este, los empresarios o emprendedores para gestionar las tareas de, del equipo Sí, y uno es dar un seguimiento que, que, que parta de la responsabilidad de un colaborador, no caer en el micromanagement, es decir, la, el seguimiento puntual de tareas, y al final tener en cuenta que la persona está habitando también, o sea, no, solamente, no está en su oficina, sino que está en su casa, que también es escuela, que también es oficina. ¿Cómo me pongo en el, en el, en el lugar de un directivo o de un líder de equipo ¿Cómo, ¿Qué elementos tener en cuenta para poder tener un liderazgo positivo en este tiempo de confinamiento?
1: Ya, esto estaba buscando una de las presentaciones que hice recientemente, pero te lo voy a decir un poco de memoria. Eh, porque la verdad, creo que en estos momentos eh, uno de los temas claves y cada vez va a cobrar más fuerza es el tema de medir la productividad. ¿Sí? Eh, porque entre más, digamos, entre más eh, a distancia trabajes, pues no es porque el, el trabajo se está haciendo y está saliendo, es que estás pagando de manera efectiva los salarios, digamos, ¿no? Entonces, uno de los, de los temas que va a cobrar fuerza es cómo medimos la productividad como líderes, ¿no? Y la productividad no tiene que ver con que le escribas un WhatsApp a la persona y al minuto te responda o al segundo te responda, ¿no? O, o, sino verdaderamente tiene que ver con que el trabajo quede hecho, ¿no? Eh, y ahí eh, mi pregunta a diversos líderes ha sido, y, y, y gente de recursos humanos también, ha sido: ¿cómo mides la productividad? Y entonces es que me responden, David, me responden, Sandra, la, la hemos, pues yo veo que el trabajo está hecho, ¿sí? Y yo veo que no hay quejas, ¿no? Y la verdad es que la gente ahorita no está quejándose a menos que sea un tema muy grave, ¿sí? No se está quejando porque todo el mundo está muy consciente de la situación que estamos viviendo y entonces hay mucha empatía, ¿no? Pero a la medida que esto se convierta en una nueva normalidad eh, y que, que, que sea esto normal, todo esto extraordinario que está ocurriendo se convierte en la normalidad, digamos, la gente se va a volver más exigente y va a decir, oye, no, pues los tiempos que habías dicho eran tales, la calidad que habías pedido era, ta, era esta, ¿no? O sea, van a empezar a, a, a evaluar los atributos del servicio y de, del trabajo y del producto y del servicio, pues, que estaba, que, que, que ha comprado, ¿no? Entonces, y todos lo vivimos, o sea, Amazon en su momento empezó a tener problemas de, de, de logística en tiempos porque pues, nos volcamos a comprarle a Amazon, ¿no? Entonces, eh, eso eso eh, nosotros nos dimos cuenta, ¿no? Entonces sí creo que medir la productividad va a ser uno de los temas. El segundo tema importante eh, en cuanto a, a, al líder, digamos, que se espera del líder eh, y, y más bien qué va a ser importante para el líder, digamos, para para ser una persona que sea eh, efectiva y eficiente en todos estos temas. Yo creo que van a tener varias competencias. Eh, uno primero, sí creo que es el tema este de la empatía y, y llamándole de una manera más profunda, digamos, el tema de ser compasivo, porque en este momento y en cualquier momento, el primer tema es la salud, ¿no? O sea, que los colaboradores estén sanos, que que las personas que están trabajando y que nos están ayudando y que están en, dentro de la cadena, digamos, de valor al cliente, desde el, pensemos desde el, el, el proveedor hasta el último eslabón que llega con el cliente, en cualquiera, digamos, de, esos, de esas etapas, eh, las personas que intervienen estén, estén protegidas, ¿no? Entonces, esa compasión o esa esa empatía y, y, pero por eso lo quiero poner más que meramente empatía, tiene que ser más profundo, esa, esa responsabilidad social que debe tener por cuidar la salud de la gente eh, es clave. Entonces, y, y ayer hablábamos, en, les cuento de un panel que tuvimos ayer y hablábamos acerca de la importancia de la de la, de la inteligencia emocional, ¿no? o sea y de, eh, porque eh, un, un comentario que me encantaba es que la inteligencia artificial sin inteligencia emocional no funciona, ¿no? Entonces, claro. eh, podemos tener muchísimos mecanismos de digitalización, pero necesitamos tener esta, esta emocionalidad sana, digamos, eh, y cuidarla en el entorno donde nos estamos moviendo. Entonces, esta, o, hay otra vez el tema de la empatía. Ya no es solamente el tema de cuidar y que los protocolos estén adecuadamente hechos para que la gente pueda incluso salir y entregar el producto con el cliente o trabajar en los lugares de trabajo, pero sin riesgo a contagio. Porque el problema es, si nos llega a llegar el contagio, pues eh, creo que otra realidad también nos tocaría empezar a afrontar, ¿no? O sea, eh, la gente va a empezar a tener temor, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar eh, eh, la, la salud es uno, pero el otro es esta empatía de, de cuidar la salud emocional de nuestros colaboradores. Hay gente que está de nuestros colaboradores, de nuestros clientes y nuestros proveedores, ¿no? O sea, al final del día en la cadena de valor todo esto es importante. Entonces, eh, eh, esta empatía implica el entender que, que todos estamos en un momento, eh, digamos, radicalmente diferente donde nos estamos enfrentando a cosas que retan nuestras competencias y nuestras habilidades. Antes esto no era un usual, digamos, ¿no? Y ahora mucha gente que antes decía, oye, sea, yo nunca voy a tener un Facebook o yo nunca tengo una red social, no me importan las redes sociales, ¿no? Eh, cada vez va a encontrarse y, y a exigir, a sentirse exigido en términos de, de tener una relación digital con alguien. O sea, ahorita no era un tema de trabajo. En, durante el confinamiento hemos tenido que enfocarnos a hablar con la tía, la abuelita y las, las familiares cercanos que amamos, digamos, que están en otras casas, pues a través de, 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 digi de medios digitales, ¿no? Entonces, eso nos retó a todos. Eh, en, lo, en nuestras competencias. El líder tiene que tener esa, esa empatía, digamos. No todos tenemos las mismas condiciones en casa. Para no, no, no para todos es fácil, digamos, eh, poder trabajar desde casa y hacer toda esta transición, ¿no? Y entonces eh, eh, la empatía incluye, eh, incluso yo les daba en algún momento una metodología para hacer pequeños grupos de trabajo ¿no? y no tener estos grupos enormes que puedes tener, o sea, un área específica puede tener 20 personas o 25, ¿no? y, y, y con eso sale el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. ¿no? En otra compañía, en otra empresa pueden tener el área de, de compras, donde pueden ser 5 o 10 personas, en otra puede ser el área de recursos humanos, depende del tipo de compañía, qué número de personas hay. Bueno, la recomendación es que para que el, el cliente perdón, el líder tenga esa sensibilidad, necesita equipos de trabajo o células de trabajo un poco más pequeñas o romper su grupo enorme en pequeñas células para poder tener esa cercanía y esa empatía, ¿no? Eh, otras, otros, ya vienen otros temas importantes en, en, el, en el liderazgo que sí creo que los quiero mencionar porque es determinante, es decir, ser capaz de ser incluyente, eh, porque en este nuevo en esta nueva era las habilidades son muy importantes las habilidades digitales son importantes la actitud digital es, es clave y entonces vamos a tener equipos multidisciplinarios personas desde cualquier otro lugar de trabajo conectándose por, por redes entonces ser capaz de incluir a la gente con habilidades diferentes y con capacitación digamos capacidades o o si sí, habilidades diferentes en el equipo va a ser clave para, para que nos traiga digamos esa modernidad, ¿no? Y el optimismo es otro de los de las de los digamos competencias clave de un líder, es decir, un líder que está continuamente quejándose o que está diciendo esto no va a mejorar o que nos va a ir muy mal, o que ves, ves, o es muy escéptico y entonces está resaltando siempre solamente lo negativo de las cosas etcétera, pues no va a incentivar mucho a un equipo que es remoto que tiene mucha dificultad para tener la posibilidad de conocer más al líder ¿no? entonces el optimismo y esa visión eh, digamos de que, de que las cosas van a, van a ser mejor en el futuro es clave espero que eh, estos son como los grandes, grandes temas que recuerdo pero, pero sí creo que, que las organizaciones van a tener que pensar, aquí tengo, bueno, por supuesto, habilidad estratégica ah, y su deseo de, de, de desarrollo personal, digamos, de, de autodesarrollarse, de estarse manteniendo al día, etcétera. Entonces, creo que en, estos, en esta época la exigencia al líder va a ser más alta la visión de, de los líderes va a ser más fuertemente vista, digamos, por todo el ecosistema organizacional, ¿no? Y ahorita más adelante yo sé que vamos a entrar al tema alineación del talento y, y ecosistema organizacional y demás, pero el líder va a ser mucho más visto y va a ser más notoria digamos, su capacidad eh, por, por el ecosistema eh, en estos momentos justamente, porque ya est estamos más lejos, digamos, en lo físico, pero más cerca en, de que puedes responder en dos minutos en un WhatsApp, de que puedes estar en, en videoconferencia de que, y, y las diferentes herramientas se pueden a, a usar y habilitar de, de, de manera muy efectiva, digamos entonces, eh, y el líder va a tener la responsabilidad de medir productividades de su gente, ¿no? Entonces ya este reo de que no, yo, yo, soy, yo soy poco, poco enfocado en, el, en, las, en los detalles ¿no? Pues ojo eh, de pronto puede estar perdiendo el no cuidar adecuadamente y acompañar a gente que puede ser muy productiva para ellos ¿no? se me ocurren muchas Mención. cosas
0: que te puedo seguir diciendo pero prefiero
1: sí. que me, me
0: preguntes pues continúo con esta parte de mencionas de estos equipos de más miembros de alguna manera gestionarlos con pequeños equipos para que permitan esta cercanía y un diálogo más eh, preciso y más certero pues pero también yo te preguntaría, en la cuestión del de la gestión de tareas o de proyectos específicos, ¿de qué forma tú lo has visto con las empresas que haces horas o en, o en tu propio caso con, 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 la con tus colaboradores? En cuanto al uso de la tecnología como herramientas de gestión y medición de, de de rendimiento. Por ejemplo, el otro día conversábamos en la primera entrevista con René Torres y hablábamos de herramientas de Project Management, por ejemplo, que te permiten ver el, el proceso de finalización de una tarea en específico o de un proyecto en general, dividido por milestones o por sprints. ¿De qué forma crees que este tipo de herramientas pueden ser una posibilidad para empresas que a lo mejor no las tenían contempladas anteriormente? ¿Y cómo aprender? O sea, porque también el, al, a las organizaciones que no tenían este expertise previo está siendo una oportunidad para aprender nuevas herramientas, pero al mismo tiempo una dificultad porque les llegó de golpe. Entonces, ¿cómo comenzar a dar respuesta a un, a un, ex, a, a un requerimiento, a una exigencia inmediata para poder dar seguimiento eh, a la ejecución de tareas en específico? ¿Y de qué forma crees tú que la tecnología podría ayudarnos? ¿O qué herramientas recomendarías?
1: Mira, eh, yo creo que es, es, o sea, no hay una sola solución para todo. <ríe> o sea, para ponértelo como ejemplo, hablemos del home office. Eh, no, ni, ni 100% home office, ni 100% oficina. O sea, creo que, que al final del día, como todo, va a tener que ser una gestión de articulada de soluciones donde, el otra vez, el reto va a ser que las personas seamos capaces y tengamos la competencia de gestionar articuladamente todas esas herramientas que se dan, ¿no? Entonces, eh, sí creo que eso es clave, ¿no? Creo que las organizaciones tienen que, y por tamaño que sea, no importa, así sea la super micro, mini empresa, como la empresa gigante, todas van a tener cada vez más exigencia en tener una dirección clara y un rumbo claro, digamos, ¿qué queremos? Y, y creo que mucho de lo que, de lo que ha pasado durante la cuarentena eh, pues va a ser una de las guías, ¿no? O sea, ¿qué exigencias tuvieron los clientes? ¿Qué necesidades nuevas tuvieron los clientes? ¿Y cómo tuve que modificar en alguna medida mi modelo de negocio para poder atender esas necesidades del cliente? Eso va a ser como el indicio de hacia dónde va la solución. Entonces, tener visión, rumbo, para enfocarnos a tener resultados. Para esto, creo que hay un tema de, de entender las prioridades, digamos, y, y entonces empezar a alinear a la organización con, con base. O, y otra vez, no importa el tamaño, alinear, digamos, todas las soluciones a esas prioridades, ¿no? Definir métricas y hay diferentes herramientas que nos pueden ayudar. Eh, y, ¿Y cuáles herramientas pueden ser? Mira, efectivamente hay un tema, puede haber el Project, manager, eh, project Management, que hay diferentes metodologías, digamos, para hacer esto, eh, pero el problema que yo le veo a este tema, David, es que históricamente eso ha requerido muchísima gestión de las personas, es decir, es sentarse y hacer un, un diagrama de Gantt y llenarlo, llenarlo, llenarlo en la cabeza del líder o de la persona que lo gestiona, es poner muchísimos o ser muy exhaustivo, digamos, en poner cada uno los detalles que tiene que hacerse y entonces a eso se le puede dar eh, seguimiento. Pero si se le olvidó al líder uno, ya alguna de las temas o de las prioridades puede quedar, eh, quitar, digamos, eh, responsabilidad o, o fuerza, digamos, ¿no?, al proyecto. Entonces, creo que, otra vez, pueden ser muchas las herramientas, eh, esa es una, la, la de seguimientos con diagramas de Gantt o algo. Eh, creo que también ahí hay, hay está el Slack o hay, hay otras herramientas colaborativas, digamos, que pueden ayudar, digamos, a que, a que tú le estés dando seguimiento a la gente. Pero sin duda, y ahí me devuelvo ahora a algo que tradicionalmente en el liderazgo ha ayudado y es tener un ritmo de juntas, ¿no? Entonces, generar un ritmo, de juntas específicos donde, donde el líder se siente con las personas haga un kick off en la mañana les diga hoy vamos a esperar que ustedes produzcan en esto y esto y esto y, y al final del día nos volvemos a reunir o durante el día tengo un par de juntas de uno a uno donde acompaño a la gente y le doy coaching o le doy acompañamiento y entiendo efectivamente cuáles son las necesidades que está teniendo la persona, ¿no? Entonces pero, pero lo bueno de las juntas de este de esta ritmo de juntas es que estas juntas de manera eh, virtual tienen que ser mejores y más rápidas, es decir para que se tomen las decisiones específicas y al nivel que se requiere, es decir, el jefe diciéndole, oye, hoy trabaja en estos dos temas y si quieres deja, deja esto pendiente eh, o sigue trabajando en lo que teníamos y, y entrégamelo hoy, ¿no? O sea, y entonces así van agarrando, digamos, un ritmo ya de trabajo que les va enfocando a ser productivos. Entonces, eh, Creo que eh, ahora una articulación, digamos, de las diferentes herramientas es clave. A mí me gusta poner en esto, por ejemplo, el, el tener el, el WhatsApp, que es muy ágil, pero el, el WhatsApp per se solamente sirve para tener comunicaciones muy rápidas. Hay momentos donde necesitas tener, ver a la persona a la cara y, y por ejemplo, cuando tenemos sesiones de trabajo y que lo hacemos por Zoom o lo podemos hacer por Meet o lo podemos hacer por Google Teams. O, o sea, hay varias eh, eh, Meet, Google Teams, está, bueno, hay varios, eh, Microsoft Teams es al que quería decir. Uh -huh. O sea, hay varios, varias herramientas para conectarse donde tú puedes ser muy productivo, pero ojo, una pésima práctica es no, no habilitar la cámara. ¿Por qué? Porque entonces no pierdes esta parte humana de ver ¿qué actitud está teniendo la persona? Y entonces yo siempre les digo, y ¿sabes que Hay gente que sí está Ay, pues, pero ¿en serio me vas a, poner, a hacer poner la cámara y cuando lo pongo está acostado si viéndome hacia arriba? Y, y entonces, pues, por supuesto que, que las actitudes son importantísimas, ¿no? Entonces, y hay varias herramientas de ser productivo que implican incluso un, un, un comportamiento específico. Por ejemplo, ser productivo implica, oye, no trabajes desde, desde la cama, es un básico que hoy, que, que no hablamos de ese, pero eso es un tip clave de ser productivo. Entonces, si tú no pones la cámara, la gente probablemente esté trabajando en la cama, ¿no? O esté súper empillamado y con, sí, con, el, con el mechón, todo, ¿no? O sea, no está listo para ponerse a trabajar, que no, no, no lo cubre, ni es una locura ni es por ridiculizar, pero realmente trabajar implica prepararse para tener un día productivo. ¿Mm? y lo veo en los centenniales, es decir, mi hijo para ponerse a estudiar se tiene que levantar, organizarse, cepillarse dientes, eh, eh, organizarse todo, digamos, se, se, y, y se desayuna y se va a ser productivo, sí, a estudiar. Entonces eso es un tema no es no es generacional. Ser productivo implica empezar, digamos, y prepararte en lo físico para ir a trabajar. Entonces entonces sí es una mezcla importante de herramientas. Uh -huh. que sepas articularlas, qué es para mandar, eh, ma mandar información colectiva, que puede ser por correo, que puede ser algo que uses específicamente para documentar la realidad, que eso otra vez puede ser el correo, qué temas pueden ser para aclarar o tener comunicaciones rápidas y que todos estemos enterados, que puede ser el WhatsApp, eh, y qué temas implican que nos veamos a la cara, que tengamos la conversación específica de manera ágil y productiva, pero siempre usando las herramientas al 100%, es decir, que veamos la cara de la gente y que usemos de, de diferentes tips.
0: Sandra, eh, hablando de la cuestión de la productividad, también nos encontramos varias, digamos, dos extremos o dos fronteras. Uno que, que vienes expuesto, que es el del de posible colaborador que está desde su cama. Pero también hay un fenómeno que nos estamos encontrando entre muchos conocidos también y gente que lo comenta en redes, etc. A veces este sentido de la hiperproductividad y justo el uso y abuso, de, por ejemplo, de, de, de las herramientas como WhatsApp, que me gustaría saber tu opinión específica también de ese tema, porque a veces parecería que como no hay un límite de horario y, to y todo se diluye y se difumina, parecería justificado el tener un bombardeo con grupos de WhatsApp que para empezar bueno eso es un tema aparte pero da para mucho que compartes grupos con un montón de, de amigos y al final podamos poner el ejemplo si si atiendes tú tu WhatsApp todo el día se te puede ir o sea se te puede ir el día entero solamente con WhatsApp pero entonces cómo definir el límite de lo profesional con tanto colaboradores como líderes de equipo que prefieran utilizar ese tipo de herramientas incluso hasta fuera de horarios y mantener esta coherencia de de no ser eh, demasiado eh, pusher pues, o, sea, o empujar demasiado al colaborador. Porque también, por ejemplo, nos estamos encontrando con gente que nos dice, oye, es que parecería que en esta pandemia yo estoy trabajando más. O sea, precisamente como no hago el, el corte en, en mi cabeza, parecería que trabajo más y, y me agoto más rápido. Entonces también cómo tener en cuenta esto, estos espectros de fronteras o de, o de digamos, límites, de, de, de exageraciones, pues ni... ni ni el que trabaja desde la cama, ni el que trabaja las este, 18 horas del día, ¿no?
1: Mira, te voy a resumir un curso que doy de, de estos gratuitos, de tips para ser productivos en casa, ¿no? Pero, sí. y hay tips del líder remoto, ¿no? O sea, el, el líder que, que maneja de manera remota al equipo. Por eso te digo que la productividad es más importante ahora eh, y, y medir a la gente por... por, 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 por métricas específicas con KPIs o, o indicadores de desempeño que efectivamente demuestren que están impactando el negocio porque hay gente que se dedicó a tener juntas a cualquier eh, eh, como dicen, anyhow, anywhere ¿no? o sea, estoy en el baño y estoy en conferencia ¿no? y estoy en estoy el sábado a medianoche y estoy en conferencia y entonces no hay límites ¿no? entonces eh, y eso no es ser productivo eso no es ser productivo David, o sea y, y esta conversación la tenía con un empresario amigo eh, que me decía, Sandra, esto, su comentario era, es que no estoy ganando casi de dinero, pero tengo, estoy agotadísimo. Porque me la paso en conferencias, en juntas, en eventos y todo eso, y, a, y hace cosas que le gustan mucho hacer, sí, pero que no le producen y que no le, no le impactan el negocio pero que no están creciendo, digamos, en la parte adecuada. Entonces, creo que esa claridad de prioridades, otra vez que les daba en, 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 en el speech anterior, o en lo que les estaba diciendo anteriormente, o sea, hay que definirlas, entendiendo qué es valioso para el cliente y qué sí me va a generar ingreso, ¿sí? Y que el cliente está valorando y que si lo está valorando y yo no le estoy dando precio, pues tengo que darle precio, ¿sí? Sí. Y entonces que sepa que tiene un valor. Mira, por ejemplo, eh, yo me empecé a dar cuenta que mis clientes estaban apreciando muchísimo el coaching mío. O sea, me llamaban, ¿y cómo lo estás haciendo? ¿Y tú que eres consejera, cómo estás haciendo en varias compañías esto? Entonces les encantaba llamarme a cualquier hora, ¿no? En cualquier momento eh, y estar preguntando ¿puedes hablar ahorita? Entonces empecé a darme cuenta que valoraban muchísimo eh, mi, mi consejo, ¿no? Pues entonces hay que ponerle un poco el precio a eso, o que eso genere, digamos, entonces un producto específico que podemos ofrecer. O sea, este es un ejemplo muy, digamos, rústico, digamos, de, 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 de empezar a ver y a valorar las, las prioridades que está teniendo el cliente, ¿no? Pero bueno, eh, sí creo que es clave determinar tiempos de trabajo. ¿Cuándo es mi fin de semana? ¿Cuándo es mi momento de descanso? ¿Cuál es mi momento de familia, ¿No? ¿Y cuándo es mi momento, digamos, esto en que voy a ser productivo? ¿no? Porque les voy a decir una cosa, que, eh, les voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes están felices ahora con esto? Miren, ellos. <risa> Nuestras mascotas. ¿Por qué? Porque ellos nos tienen en casa, pero también hay que saberles poner límite porque todo el tiempo sí. quieren estar usando tu tiempo y demás. Bueno, lo mismo pasa con las otras facetas de la vida, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que poner. Entonces, primero, tips para ser productivo, ¿no? Eh, uno, tener herramientas de trabajo funcionales, tener claro cuáles son las herramientas de trabajo funcionales. Y la primera, ya les dije que estaba en la, en la canasta familiar ahora, el Internet. Tener un eh, Internet funcional, bueno, que efectivamente me permita a mí ser productivo, pero a mi hijo también, ¿no? O sea, que no, que no porque mamá está trabajando o porque papá está trabajando él se va, se va a, digamos, a, a no seguir trabajando o, o haciendo sus tareas porque también es clave que ellos sigan evolucionando, ¿no? Tener un buen internet, tener un buen computador y tener un buen celular. O sea, hoy en día, esas son tres herramientas claves que, que requerimos eh, para, para seguir avanzando. Bueno, esos, esos tres. Eh, otra tip, fijar una rutina y un horario de trabajo, ¿sí? Entonces, y cuando fijas esa rutina es a qué hora empieza mi trabajo y a qué horas finaliza. Habrán días que dices, hoy acepté un panel después de las 7 de la noche, que es mi horario de trabajo, lo acepté a las 9, pero es un día excepcional, ¿no? Y lo mismo, algún día que dices, oye, anoche estuve hasta tardísimo porque tuve una cena o con mi esposo o porque vimos una película o lo que fuera, y entonces voy a empezar un poquito más tarde. Pero generalmente deberías iniciar, eh, a la misma hora y terminar a la misma hora, con eso ya pones un una horario. Y qué importantísimo ese tiempo que estás ahí, te mantienes disponible, o sea, es mantenerse disponible. Ah, que si se fue la luz, entonces avisar que se fue la luz y que entonces se me cayeron ahorita las conexiones y todo eso, pero que la gente sepa que, en qué tiempo no vas a estar disponible por el momento Y quitarse la pijama, o sea, fuera pijama en esos tiempos de productividad. Ojo. Otro tip, el tercero, planificar la rutina de trabajo con el equipo, que la gente pueda predecir en qué horarios vamos a reunirnos. Por ejemplo, yo soy partidaria de las juntas de inicio de, de, de día, ¿no? Pero no soy partidaria de estarle respirando en la nuca a mi equipo, o sea, de estar cada dos minutos diciéndole en qué andas, ¿no? Esto, y lo que sí claro. hago, lo que sí hago es que, por ejemplo, yo, yo tengo mi cuenta de Zoom y en el momento en que, la, generalmente... Aunque tenemos las juntas que son periódicas y programadas, digamos, yo tengo mi agenda, ellos tienen su agenda, entonces, pues, vemos que cada uno esté siendo productivo, ¿no? Pero cuando entro, lo que hago a Zoom, por ejemplo, eh, y ya me han dicho, oye, ¿tienes tiempo para hablar? Ahorita no? Les digo, ahorita no, voy a tener un Facebook Live con los señores de TXED, entonces, si quieres después. Entonces, entro a mi Zoom. Invito a la persona y sorprendentemente inmediatamente me, se, se conecta y entonces aprovechamos los dos, tres minutos para hablar, ¿no? Entonces, bueno, entonces plan, planificar esa rutina de trabajo es importante. Mí, para mí es importante también saber más o menos en qué están trabajando, o sea, sé que tenemos proyectos andando, sé que van a tener una serie de juntas y entrevistas con el cliente que no tengo que estar yo presente y donde ellos necesito que sean productivos también, ¿no? Entonces, por lo menos entender, digamos, que esa rutina de trabajo se está llevando a cabo y entonces, y que la gente cumple sus compromisos. Eso, este, este, digamos, yo lo resaltaría como uno de los temas de la productividad. O sea, me dijiste que ibas a tener 25 entrevistas para hacer descripciones de puesto con tal cliente, ¿no? Y entonces a, a los determinado tiempo preguntas, ¿cómo vamos con esas entrevistas? O le preguntas al propio cliente, ¿no? O sea, ¿cómo van con las entrevistas? Entonces, y que se han cumplido esos compromisos es clave, porque ahí vamos viendo el tema de la productividad, ¿no? Eh, el cuarto tip es reservar un espacio de trabajo en la casa. Es decir, si yo voy a trabajar en la cocina, olvídate. Va a ser terrible el ruido... Eh, que todo el mundo está pasando, que, que pasa todo en la cocina, ¿no? Entonces, tener un lugar de trabajo donde tú puedas estar sin interrupciones, que te puedas enfocar, que puedas dedicarle tiempo, ¿no? Y que sepas, digamos, que vas a ser productivo desde ahí. Entonces, y, y que tenga luz, por ejemplo, ¿no? O sea, que, que sea ergonómicamente viable, digamos, para trabajar, ¿no? Esto que tenga luz, eso emocionalmente da más, digamos, positivismo, tener luz natural, ojalá, ¿no? Entonces, al lado de una ventana, que tengas un, una buena silla, digamos, que tengas un lugar, un escritorio o, o una mesa de trabajo, digamos, que te permita tener tu espacio, que tú digas, aquí tengo mis papeles y mis cosas, ¿no? Y, y al final del día te ayuda para ser productivo, eh, productivo, ¿no? Evitar las distracciones es clave, digamos. Entonces, para eso el lugar de trabajo es importante, pero también la disciplina. El que está jugando con Facebook o está distraído, digamos, leyendo cada rato el WhatsApp, eh, digamos, eh, no, no, lo, no, va, no va a ser productivo, ¿no? Entonces, ese sería el quinto tip, o sea, evitar distracciones. Entonces, con eso... Un tema importante, perdón, esa es una de las distracciones, un tema importante es tener eh, eh, una, un cronograma, ¿no? Eh, y, y nosotros compartíamos ejemplos, digamos, con cuando digo nosotros en, en Best Team con amigas y colegas y demás, en juntas como estas, donde les decimos, o sea, de 9 a 10 va a tener la junta de, con el equipo, ¿no? Pero de 10... A una de la tarde me voy a dedicar a trabajar en el proyecto que estoy trabajando y de una a, a dos me dedico a ver correos y pendientes y demás. Después salgo y como, ¿no? De dos a cuatro o de dos a tres y media, como. De tres y media a cuatro, esto me enfoco y entonces veo Facebook y, y, y todas mis redes sociales y contesto cosas personales y demás y me cepillo dientes y no sé qué. Y del cuatro a no sé cuánto estoy hablando con clientes y esto, o sea, poner y evitar distractores porque eso le ayuda a la persona a ser productiva, ¿no? Eh, ese, es, ese es un tema de productividad. Y por último, el tip Número 6 y que yo diría que es uno de los más importantes es hagan pausas y no trabajen de más. ¿sí? Hagan pausas y no trabajen de más. Les voy a decir de hagan pausa qué es. Esto es un tema de, de límites y de respeto. Cuando eh, ya, ya lo mencionaste, yo trabajé más, un poco más de 30 años en grandes corporativos ¿no? como cabeza de recursos humanos. Y ahí nos damos cuenta que uno de los temas de la salud física y emocional de los colaboradores tenía que ver con estas pausas sanas. Y las pausas sanas es, te paras de tu lugar de trabajo, no, no es parar de trabajar y voltearte, es pararte y mover las zonas blandas, o sea, lo que es la cintura, por eso es que cuando nosotros no movemos, y durante mucho tiempo estamos sentados y sin movernos, el estómago y el abdomen se va llenando de grasa, ¿no? Entonces, pararse, caminar, estirarse, que es una excelente práctica, digamos, se debería hacer por lo menos una hora, una vez cada hora, ¿sí? Entonces, eso es un tema de hacer pausas, ¿no? Y poner límites, o sea, oye, yo no atiendo llamadas el fin de semana. Sí. Si el jefe no lo hace, yo sé que el, los, los colaboradores tienen ahí un problema y ahí es donde hago un llamado a los líderes.
0: O a, a menos las 10 de la noche, ¿no? ¿Cómo? O a las 10 de la noche. Pues, o sea. A
1: las 10 de la noche, 11 de la noche, o, o incluso estaba hace un momento antes de entrar a esta conferencia había una persona que, que estaba furiosa porque ella pasó toda la noche trabajando en algo y dice, y nadie de mis colaboradores lo dijeron o de la gente que está con ella, lo dijeron. Y digo, realmente eh, hay que saber poner límites y no porque nosotros tengamos, una, un, digamos, un, unos horarios in, no sanos o insanos, ¿sí? Eh, porque efectivamente eso daña eh, la, la, la salud emocional de la gente, ¿no? Poner límites, claro, sí. eh, empiezan a deteriorar, digamos, esa salud mental, ¿no? Entonces, poner los límites de cuál es mi fin de semana y en ese momento también aprovecharlo. Y miren, no, no, no me vas a pedir hablar de esto, pero yo incluso recomiendo, lean un libro, mediten, hagan un poco de yoga, eso es invertir en uno mismo, no no, no, no siempre es Netflix ¿no? O, o simplemente ponerme a leer las redes sociales durante todo el tiempo porque sí. el, el cuerpo y la mente se cansan, la salud mental no proviene de ahí, la salud mental proviene de la capacidad de estar aprendiendo y renovando digamos, el conocimiento que tenemos me voy
0: metiendo en otros temas pero sí no, no te, este, Sandra de hecho a donde un, digamos un tema impostergable o, o un, un, uno del que tenemos ahí en las listas para comentar contigo es esta situación de alguna manera inevitable que tuvieron que eh, por la que tuvieron que optar varias organizaciones de reconfigurar sus arquitecturas humanas incluso al grado de muchas de ellas tener que reducir personal cosa que es situación que es muy difícil para cualquier líder tener que reducir su plantilla o bien reducir eh, los salarios, al menos momentáneamente, justo por una falta de ingresos o de flujo de efectivo en las organizaciones. Entonces, teniendo como parámetro esta necesidad real o, o digamos, este, reto al que, al que se enfrentaron muchas organizaciones, ¿de qué forma crees que esta pandemia vaya a reconfigurar la, 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 los lineamientos de de contratación que se tengan de prospectación de colaboradores e incluso a poner en, en cambio o en entredicho el propio modelo de negocio de las empresas
1: sí. mira eh, yo creo que la manera como nos ganamos la vida va a cambiar de manera importantísima ahora no, o sea mucha gente puede estar contratada como freelancers si y va a poder ser contratada como freelancer y va a poder tener lo que nosotros no entendíamos hace unos años que era, es poder tener tres o cuatro trabajos a la vez no, o sea Creo que eso va a poder empezar a ocurrir ahora. Eh, pero cuando hablo de tres o cuatro trabajos, puede ser, oye, yo puedo pasear perros los, los lunes, ¿no? Y, y puedo entregar deliveries en otros. Horas. O sea, son diferentes tipos de trabajo. No digo que todo el mundo va a trabajar en eso, pero hay, digamos que la, el modo en que se trabaja va a ser más mmm, diverso, ¿sí? Y, y, y va a requerir un poco más de versatilidad de las personas. Y cuando hablo de versatilidad... Eh, que creo que es uno de los temas del futuro del trabajo, ¿no? Hablo de esta capacidad de tener habilidades digitales, pero también tener una competencia profunda fuerte, ¿no? O sea, un conocimiento profundo fuerte que puedes compartir con gente o que puedes justamente comercializar, ¿no? También creo que después de la, de la, de la pandemia, digamos, y que, que yo que, estuvo, que soy consejera, digamos, me di cuenta en algunas organizaciones que la crisis empezó desde enero, ¿no? O sea, en enero, eh, ¿por qué empezó desde enero? Porque tiene, tenían en su cadena de suministros proveedores que estaban desde China, ¿no? Y, y pues no les estaban llegando los productos que, que y después de Navidad y todo esto no les estaban llegando los productos, ¿no? Ni les estaban llegando las materias primas. Entonces, esta globalidad que fue uno de los grandes temas que se abordaron en los 1980s y que nos decían este, el mundo va a ser global y vas a poder hacer muchas cosas, nos está... Eh, eh, ahorita con la pandemia pues nos está llevando a una realidad donde nos debemos dar cuenta que efectivamente ya no podemos tener todas las, todo, como dicen todos los huevos dentro de una misma canasta, ¿no? O sea, y entonces tienes que reinventar la manera en que alineas digamos tus proveedores y, y el talento que tienes alineado al interior de la organización para gestionar esos proveedores, pues debes incluso darle una nueva visión, ¿no? que si lo hacemos de acuerdo con el, la metodología de arquitecturas humanas, y, y les, aquí les cuento un poco de mi libro, eh, yo escribí el libro Renueva el Talento Humano de la Organización, donde se describe a detalle el tema arquitecturas humanas, pero adicionalmente también tengo un curso en TXN, donde describimos a detalle cómo se gestionan las eh, arquitecturas humanas. Eh, yo digo que son muy complementarios, digamos, los dos, eh, el libro se consigue en Amazon, por cierto. Entonces, sí, el es, punto justamente. es que cada una de las, eh, eh, perdón, en la arquitectura humana, cada una de las personas que están eh, atendiendo a cada grupo de interés, si va teniendo interacción con el grupo de interés, se va dando cuenta cuáles son las problemáticas que está atendiendo y que está teniendo para atender las necesidades de la organización. Y en la cadena de valor al cliente, pues va entendiendo la situación que va teniendo, digamos, para atender al cliente. ¿no? Entonces, vuelvo al tema de, de China y de enero entonces en enero pues no llegaron productos y, y hoy nos está llevando a la realidad de tener que repensar más que de, en globalidad en un tema de regionalidad eh, el, el, los productos y servicios que antes tenías, digamos, al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, que obtenías? Porque eran más baratos, porque era pero que si no, si no los tienes por más de que sean baratos, ¿no? Eh, o oh, ahorita con el tema del, del tipo de cambio y todo lo que está ocurriendo, claro, China ya está revisando su propia moneda, pero y, en conjunto con, con la Unión Soviética bueno, hay mil cosas allá, pero al final del día, muchas cosas se están repensando eh, y entonces yo pienso que todo eso nos genera una nueva realidad y unas nuevas oportunidades acá, de todos los productores que teníamos que compraban en China que muy probablemente pueden tener una segunda, tercera e incluso primera opción, ¿sí?, de empezar a comprar de manera local o regional, entonces más cercano ¿no? Entonces eso nos obliga a pensar eh, una nueva, un, un nuevo modelo de negocio, ¿sí? Eh, uno en, en la producción eh, y desde, desde, la, desde la compra de materias primas y otro en, en la entrega al cliente. ¿Qué temas están pidiendo los clientes? Mira, yo también tuve que ver, desde los consejos, empresas que decían, organizaciones que decían, oye, es que no hemos logrado que el cliente responda a este cambio de, en el e-commerce, ¿sí? O que nos compre ahora más en línea, ¿sí? Entonces, y no lograban que les compraran más en línea, ¿no? Tengo el caso que me gusta comentar de una organización que tenía un, una, un cambio, de, llevaba 18 meses tratando de hacer un cambio en términos de... Eh, Piden en línea y recogen tienda. Sí, esa era, esa era su metodología. Pide en línea y recogen en tienda. Eh, y con la pandemia lo instauró en dos días. En dos días logró implementar esto. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que ahora tenemos que reeducar a la gente, ya no para venderle al cliente, sino para que atienda gente eh, o clientes que vengan a atender eh, a, o o vendan, vengan a recoger el producto y quizás tengan dudas muy específicas, ¿no? Ya, ya el perfil de las dudas incluso cambia, el perfil del, del servicio al cliente y el, el método de servicio al cliente cambia. Entonces, esa alineación hay que repensarla, ¿no? O sea, y, y mucho tiene que ver con, con lo que les decía hace un rato, definir prioridades, ¿no? Y empezar a alinear de manera adecuada, entonces, el talento con base en esas nuevas necesidades que se están dando, ¿no? Eh, el, en el tema de, del talento eh, empieza a, co a, a cobrar más fuerza las habilidades que, toma, que tienen las personas al interior de la organización, ¿sí? Entonces, una mezcla adecuada de personas que tengan conocimiento en temas y gestión, digamos, en temas digitales, pero también, eh, eh, digamos, cómo atender al cliente y tener paciencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, eh, el otro día conocí a una chica que es, un, eh, ella dice que tiene su propia empresa ¿eh? y su propia empresa es es una, una colaboradora externa de Amazon que lo que hace ella es atender detalles específicos de los clientes de Amazon que quieren conectarse a comercializar con Amazon, ¿no? Pero ella lo que es una es es una persona que tiene una habilidad impresionante de entender detalles del sistema para explicárselos al cliente. Entonces, y ella gana su dinero basado en las horas que trabaja con clientes diversos de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, y esa es una habilidad que, que se identificó y que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a ocurrir, eh, David? Eh, antes yo notaba, antes de la pandemia, digamos, y yo lo veía mucho en los consejos, ¿no? Que, que habían empresarios y, y empresas, digamos, que tenían un activo de un determinado tamaño o que tenían un producto, digamos, un pasivo, un activo, digamos, o una inversión, digamos, de un tamaño determinado, pero cuando contrataban a las personas que iban a gestionar o ese activo o esa eh, inversión, o eh, cuando lo iban a, 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 a trabajar, digamos, contrataban a una persona que no estaba del tamaño. Ah, que les importaba más el monto de sueldo que iban a pagar que que la persona fuera suficientemente competente para desarrollar el trabajo que tenían que hacer. Yo pienso que en esta revisión de estructuras que están haciendo, mucho va a empezar a ocurrir que el, los líderes van a pensar en, en, en tener a las personas correctas. En, y en los puestos correctos. Y la persona correcta es una persona del tamaño adecuado para que me, me atienda el, el producto o servicio que nosotros damos de, eh, y con el costo que tiene, digamos, que esté habilitada. Mira, te pongo un ejemplo que me tocó ver y era un, un empresario que tenía máquinas, unas maquinarias impresionantes y se compró una máquina de no sé cuántos millones de dólares en, en Italia, ¿no? Y traía... Eh, o en Alemania, una de las dos, un idioma, no, 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 creo que era alemán y el idioma era todavía más complejo que el italiano, ¿no? Y traía gente a operarla que no entendía ni alemán, pero tampoco sabía manejar la máquina y tra la transferencia de conocimiento era imposible y no ponían ni siquiera un intermediario porque tenía costo. Entonces, ahí estaba la máquina que no funcionaba al 100 porque no sí. la sabían manejar. Hoy en día creo que esas son cosas que no se pueden permitir los empresarios. Ni las empresas, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque justamente necesitamos recobrarnos pronto y poner a, hacer la, a tener las empresas productivas. Entonces sí creo que el tamaño de los, candidat, de los, de los eh, empleados va a ser importante. El modelo de negocio también. ¿Por qué? Tener gente que pueda atender dudas del cliente, ¿sí? Eh, y que me entienda mi modelo de negocio, mis procesos, mis productos y todo eso va a ser determinante para que el cliente nos pueda seguir contra, eh, comprando. Es decir, ¿cómo gestiono la página web? ¿Cómo puedo pagar adecuadamente el servicio que estoy dando ¿no? o que ustedes me están dando? ¿Cómo lo puedo pagar pero sin que, mi, eh, que la ciberseguridad de su empresa sea buena? ¿no? Entonces, entonces, otra vez, gente que nos desarrolle super softwares, pero que no tengan el tamaño adecuado, nos va a hacer, eh, digamos, perder muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Entonces, tener gente que sí verdaderamente conozca, o que quizás tener un, ali, un aliado experto, digamos, en temas de tecnología, que tenga sus empleados del tamaño, pero que a mí me dé el servicio y que me dé confianza y seguridad. Entonces, creo que la articulación, incluso ya est estas integraciones verticales y horizontales que se estaban dando, eh, van a ser menos eficientes ahora y quizás va a ser más fácil tener ecosistemas organizacionales que permitan tener incluso proveedores, que tengan ellos per se un negocio más completo y que pueda ayudarme incluso que ellos tengan gente muy competente allá, pero que a mí me brinden soluciones completas y no pedacitos de soluciones que no me permiten salir, digamos, a atender a los clientes de manera integral, ¿no? Entonces, los modelos de negocio están cambiando, hay que pensarlo y no, y creo que es decirnos mentiras eh, a aquellas personas que dicen esto va a seguir igual. Te quiero poner un último ejemplo, la educación. La educación, eh, David, ¿qué persona quiere que su hijo vaya a la escuela y corra el riesgo de contraer un contagio? Hoy todavía, bueno, ya están hablando de la vacuna, pero hoy todavía no tenemos vacuna. Yo creo que la, la educación va a cambiar de manera radical. Ya las grandes instalaciones y estos grandes lugares, digamos, donde podemos tener esto, eh, salones y sa aulas espectaculares y demás, ya no van a tener el precio y el valor que tenían antes. Es decir, yo que estoy haciendo homeschooling, claro, con un adolescente, o sea, no tengo niños, ¿no? Tengo amigas que dicen, estoy pidiendo esquina, porque yo soy maestra, soy productiva, soy ama de casa, soy, o sea, les está tocando muy duro, porque los niños requieren mucho horario, eh, mucho apoyo y acompañamiento de los padres. Entre los cuatro, principalmente, bueno, antes también, pero digamos en, edu en escuela, entre los 4 y los 10, 11 años, incluso 12, muy probablemente requieren muchísimo acompañamiento, mucha supervisión. Un adolescente como mi hijo que tiene 16 requiere supervisión y requiere cierto acompañamiento, pero no tan cercano. Pero entonces, si tú ya estás trayendo aquí el que yo tenga computadores y que tenga pantallas y que mi hijo se eduque aquí, ¿Cómo, ¿cómo va a ser la educación y cuánto voy a pagar? Por un nombre. Realmente creo que, eh, que se va a repensar que más bien que yo tenga producción o, o capacitación o educación de calidad con, con algo blended. O sea, sí creo que debe haber algo mezclado, donde los chavos puedan salir a hacer ejercicio, pero también van a regresar a casa y van a ser tres días en, en casa y dos días allá, o bueno, cosas así. Pero cuidando los contagios, ¿no? Entonces, creo que mucho de esto va a cambiar eh, y las habilidades eh, hay que pro proveerlas ¿no? y hay que pensarlas, digamos, eh, las habilidades que va a tener el negocio para ofrecer estos servicios a los clientes.
0: Así es, Sandra. Pues a, ma a manera de conclusión y para ir cerrando este, el, la entrevista, resalto tres principales puntos que acabas de mencionar. Uno de ellos, y queda para la reflexión, es la reconfiguración de nuestro sistema organizacional y arquitecturas humanas para tomar en cuenta, me parece muy valioso esa, eh, la reflexión que hace respecto del valor o de la percepción de valor en la inversión de talento. Y de cómo, porque es muy recurrente, sobre todo en México lo encontramos bastante, de, de decisiones corporativas, de, por un lado por ahorrar costos, contratar personal que pueda que te salga, digamos, más barato en términos de flujo, pero que tengas que contratar no a uno, que tengas que contratar a tres o a cuatro, cuando te podría costar lo mismo o hasta menos contratar una sola persona con, con habilidades, digamos, más específicas o, o más desarrolladas, que va a costar en la nómina este, una inversión considerable, pero que te va a dar un resultado, el resultado que esperas. Eso por un lado. Y por el otro también, la noción de... No, de que no sea exclusivo la producción in-house de ciertos servicios o productos. Como el caso que mencionas de, de Amazon, de la proveedora de Amazon, que puede ser un freelance o una empresa independiente a la que te provea un servicio determinado. Pongo, pongo como ejemplo, a nosotros de hecho nos sucede eso con una marca, que es nuestro cliente, que justo sacaron ellos costos de cuánto les costaría tener un, un equipo de producción cinematográfica in-house y entonces el, el, un amigo del de, de CEO le decía, es que eso no es solamente que inviertas en, en equipo o infraestructura, es que a lo mejor los perfiles directivos van a ser creativos que por sus propios intereses va a ser difícil que se quede contigo por mucho tiempo. Entonces el, el tener, digamos, en el foco de, de, de perspectiva, el decir, quizás esta parte sí la pueda conseguir con mejor resultados y con mejor seguimiento de un proveedor. Eso por una parte. Entonces, ¿cómo afecta la reconfiguración? ¿no? Y por la otra, la que mencionas de la educación, y con esa me gustaría cerrar la, 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 la intervención y hacerte la, la última pregunta. Como paréntesis, para las personas que, que busquen este, el libro de Sandra, lo encuentran en Amazon, en la tienda Amazon. Si tienen Kindle, lo pueden descargar eh, ahí mismo. Eh, el, reno, lo busquen como Renueva el Talento de tu Empresa o Sandra Zuluaga. Y para los que quieran eh, tener acceso a su curso, en nuestra plataforma, que aparecerá el link, eh, podrán encontrarlo para complementar lo que encuentran en el libro. Y entonces, por último, justo en la educación. Y ya hablo pues, de este impacto en la educación, eh, de, de, de los de no solo universitarios, eh, preparatorianos, de secundaria, pero también pongo aquí a colación, a propósito de TXN y de diversas plataformas como posibilidad, de la educación continua en las empresas o las inducciones de, de las compañías, ¿de qué forma esto podría cambiar o acelerar procesos o hacerlos más rentables digamos y más efectivos, estandarizarlos como parte integral del proceso de, corporativo de una empresa? ¿Y cuál sería tu recomendación respecto de esto a tomarlo en consideración para los líderes y empresarios?
1: Mira, eh, sí creo que, que, que el tema de educación dentro de las empresas eh, ya viene ha venido cambiando desde hace varios años. El tema es que no todas las empresas han, han migrado, digamos, a este nuevo modelo, porque decimos que eh, la gente no está capacitada para aprender eh, en línea. Y les voy a decir una cosa, el que no aprende en línea no aprende tampoco en, 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 en presencial, digamos, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es verdaderamente tener un método específico de certificación del conocimiento, ¿no? Más que, más que muchísima información, digamos, que en la que se pueda capacitar. Eh, eh, entonces, bueno, el, el método es clave. Eh, creo que debe haber una articulación importante de entre, el, entre lo que es conocimiento técnico específico de temas digamos, claves que debe tener la, la gente con, con microlearning, o sea, con, con, con eh, herramientas, digamos, que permiten tener cápsulas de conocimiento donde la gente pueda enriquecer su conocimiento técnico. Es, y ese es, eso es algo que adentro de las empresas no lo van a conseguir. Eh, ¿Por qué? Porque el conocimiento técnico justamente es garantizar que el conocimiento per se eh, se va renovando y se va evolucionando, y entonces dentro de las empresas pues eh, se, se va renovando y se van evolucionando los procesos, los sistemas, el liderazgo, la estructura, eh, la cultura, digamos, ¿sí? Pero el conocimiento técnico generalmente ya viene de algo incluso pre, pre, prediseñado, digamos, a nivel social y a nivel global, digamos entonces que la, el, y hablo de esto la competencia que puede tener una persona en temas de contabilidad o en temas de gestión y, 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 y trabajo del, del excel o, o en temas de recursos humanos ¿no? entonces estos son temas técnicos que deben venir de fuera el, la otra articulación es ya el conocimiento propio de la, lo que es la organización por ejemplo los procesos. Los procesos que yo desarrollo para garantizar la cadena de valor al cliente, digamos, desde que entra el producto o cómo fluye el producto, digamos, desde, desde la materia prima hasta que es un producto terminado y llega con el cliente. Ese proceso, punta a punta, digamos, pues es una serie de conocimientos internos de la organización que eso se deberían también garantizar que se mantiene educada la gente para que puedan internos y externos, ¿eh? y cuando hablo de gente, internos o externos, para que puedan da, seguir dando el servicio y la atención a las personas en el modo en que lo hace la compañía adecuada, ¿no? Entonces ese, ese es el otro conocimiento que también hay que, que gestionar. Y temas como la bienvenida, la inducción, lo que dice, que es un tema más que puede ser eh, entre... Tema técnico, con habilidades muy padres, digamos, pero, pero al final del día es con mi compañía, mi producto y las cosas que yo hago como compañía y, bien, y como mi marca de empleador, ¿no? Entonces, creo que ahí puede hacer una mezcla interesante entre lo que está pasando en, en, en el mundo, digamos, y lo que estoy haciendo en la empresa. Entonces, sí es clave y, y, y las organizaciones que no invierten en su, en su gente tienden a irse decayendo porque la gente necesita aprender y mantener el conocimiento evolucionando y creciendo. Uh -huh. Y de esa manera agregan mejor valor a la organización. Entonces, yo soy una mujer de recursos humanos. Creo firmemente en el talento. Creo firmemente en que las personas, si aprenden, van a dar lo mejor de sí a la organización. Pero hay que mantenerles enseñando acerca de que se mantenga activos y conociendo, digamos, de su tema técnico y vayan evolucionando que conozcan más de la compañía y puedan dar un mejor producto no y con el amor a la organización, pues su, su actitud hacia la empresa pues sea siempre de, de cariño y de dar lo mejor y de querer permanecer así sea un externo ¿eh? porque pienso en la chica que les ponía como ejemplo de Amazon que da el servicio de Amazon, los adora no y no es empleada no, pero le encanta porque tiene su recurso de, de, de ingreso ahí con ellos y le va también como ella decida cuántas horas quiere trabajar y qué calidad de cliente va a atender y entonces que los clientes la sigan buscando entonces le sigue generando ya puntos para, para que le paguen más en, en Amazon pero entonces el, ella el amor que tiene, yo le preguntaba ¿de dónde viene el amor que tú le tienes a, la, a Amazon? que parece como tan frío y tan lejano, eso nos, anda, nos dan muchos recursos de aprendizaje para que nosotros conozcamos y entendamos mejor el sistema. Entonces, yo de esa manera puedo investigar las, las problemáticas que, o los temas que pueden tener los clientes y entonces encuentro soluciones, pero porque ellos me ponen los recursos a mí, no dependo de gente, digamos, ¿no? Entonces, y es a través del aprendizaje. Y ella es una externa. Entonces, si queremos que nuestro ecosistema eh, funcione, y hablo del ecosistema organizacional, requerimos gente en cualquier nivel, o, a, a, eh, o freelancers, o empleados, o accionistas, o proveedores, o clientes, al final del día son grupos de personas, y si nosotros centramos nuestro ecosistema, en, un, en centrado en la persona, digamos, de que las personas necesitan aprender, necesitan evolucionar, necesitan agregar valor, pero también necesitan recibir valor, y entonces todas esas interacciones le dan vida a mi ecosistema, pues el ecosistema va, va a seguir evolucionando. Y de eso, de eso exactamente, centrado en la persona, enfocado en la persona, habla el curso de TXN, de Arquitecturas Humanas, y mi libro, Renueva el Talento Humano en, la empre en tu empresa.
0: Eh, bueno, Sandra, este, ya me están, diciendo, muchas gracias, me están diciendo que ahorita tenemos ya tiempo limitado, pero que hay espacio solo para dos preguntas que nos hacen en, en redes sociales y que sí. le, este, para ver si tienes oportunidad de contestar en dos minutitos. Este, pregunta Jessica Delgado, ¿es un buen momento para crear un catálogo de necesidades, reconfiguración del talento para alcanzar nuevos perfiles de talento? Y la segunda que hace es que en este tiempo de pandemia, las nuevas incorporaciones no van a tener, digamos, un gran alcance de la cultura, valores, filosofía, colaboradores de la organización como aprenderlo. ¿Cómo será la inducción en esta nueva realidad? Bueno.
1: Mira, voy con la primera, el catálogo de necesidades. Sí creo que es clave conocer y entender el catálogo de necesidades que tienen los diferentes grupos de colaboradores, ¿no? Eh, pero más aún, mira, y esto se lo digo siempre a la alta dirección, creo que si no sabemos cuáles son las necesidades, que tienen los, el gran talento que queremos retener, ¿sí? ese conocimiento que queremos retener o ese talento que queremos retener que le da vida a la organización y que tienen el tamaño, el tamaño adecuado, digamos, eh, si no sabemos sus necesidades, pues va a ser una, una charla de, de, de sordos, entre sordos, digamos, es decir, o sea, no escucho, no sé, pero, pero sí digo que voy a darte solución, ¿no? Pero no, no escucho, ¿no? Entonces, si sí necesitas... Eh, tener una conversación un poco más, más fluida, digamos, y entonces para esto la gestión de las arquitecturas humanas es clave porque es por poblaciones de colaboradores entendiendo sus perfiles, sus necesidades y hacen es tu catálogo de necesidades a, a, a solucionar. Y esos son el famoso pain points, ¿no? O sea, los puntos de dolor que pueden tener hay que solucionarlos, pero no solamente los de dolor, también los de gozo, porque los de gozo hay que mantenerlos, ¿no? Entonces, bueno, entonces sí, Sí, es necesario tener un catálogo de necesidades. Y en el tema de, de el atracción de personal y tener, mire, en el tema de atracción de personal, yo tengo ahí, es, esto es uno de los temas que más va a cambiar. Les voy a contar, yo, yo tengo mi robot de reclutamiento que les ofrecemos a toda la comunidad y es básicamente hecho para pymes, ¿no? Y es un robot muy sencillo que básicamente lo que quita es que, que haya tanta interacción de contacto con muchos clientes, por ejemplo, un call center tiene una rotación altísima. Para tener gente adecuada necesita para tener una persona que a veces tiene 20, o sea, eso, eso, ellos reclutan de manera masiva. Para tener gente eh, cubierta, digamos, dentro del call center, pues necesitan un, un flujo de candidatos muy grande. Y entonces imagínate el nivel de interacción que puedes tener y cuántos contagios puedes tener si no estás cuidando ese tema. Entonces necesitas hacerlo a través de inteligencia artificial o de mecanismos propios que ya te lleguen al candidato con el perfil y que ya la interacción sea más, menos de, de palos de ciego, ¿no? Y más enfocada a, estos personas tienen el perfil, ya es un tema de química, ¿no? Y entonces muy probablemente ya eh, articular con, con otros temas, ¿no? Y, y de ahí, oye cobra una fuerza determinante tener la inducción adecuada para que la persona que ya que encontré que es la persona adecuada, pues la enamore, ¿no? Y entonces ahí, Jessica, eh, es Jessica, ¿no? Delgado, dijiste. Ok, esto, ahí cobra un papel determinante tener también un catálogo de, de necesidades de determinadas digamos, perfiles de personas o perfiles generacionales, digamos, porque no todos los perfiles eh, eh, perdón, no para todos los puestos son buenos todos los perfiles, ¿no? Entonces, es, es muy, muy muy, digamos, eh, ahí te darás cuenta que, 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 que se articularán perfiles diferentes y entonces tener ese, ese onboarding o esa, ese proceso de inducción va a ser clave eh, que efectivamente eh, digamos, exalte las bondades que tiene la organización y que la persona se sienta eh, bienvenida. Y ojo, si no los exalta, muy probablemente significa que no los tenemos y entonces desarrollarlos, ¿no? Que ahí es donde eh, empezamos a escuchar y a gestionar a un grupo de interés importantísimo que son los empleados colaboradores y cuando hablo de colaboradores hablo incluso de los que son freelancers.
0: Uh -huh. Sandra, eh, perdón, me faltó una pregunta que, que este, hace Raúl López ya desde hace tiempo y quiero ya para cerrar ya con este claro. tema. Raúl López pregunta, Sandra, ¿cómo vencer el paradigma de las empresas de que el home office no funciona? Ay,
1: Raúl, Raúl López. Eh, Raúl, eh, creo que él se rompió, se está rompiendo ahorita un poco con la pandemia, ¿no? Pero, pero, ¿sabes Raúl? Creo que tiene que ver mucho con que, con que seamos productivos, ¿no? Y que los líderes, de las organizaciones seamos capaces de medir la productividad de los colaboradores. Creo que, que para romper ese paradigma necesitamos empezar a gestionar una población fundamental dentro de las organizaciones que se llaman líderes. Los líderes son los primeros que tienen que creer que, que realmente somos capaces de gestionar equipos remotos, de que realmente somos capaces de ayudar a las empresas a ser productivas a pesar, digamos, de la situación que estamos viviendo y que con, con este tema de ser compasivo, que fue con uno de los aspectos que abrí esta conversación esto que, de ser compasivos y preocuparnos en la vida real por la gente y, es, y eso significa que no queremos que se contagien, que estén a salvo, que los estemos cuidando etcétera eh, pues trabajar remoto va a ser una realidad el home office vino para quedarse, Raúl. El home office no es un tema que pasó por la pandemia. El home office vino para quedarse. Muchas de las cosas que está... El, el coronavirus también vino para quedarse. O sea, hay muchas cosas que vinieron para quedarse. Entonces, eso nos implica repensar el modelo de liderazgo, repensar la manera como, como desarrollamos habilidades con, con nuestros líderes, eh, gente que no esté respirándole en la nuca a la gente, que aprenda verdaderamente a trabajar de manera más... Eh, colaborativa, que sepan aprovechar las habilidades de la gente, que, que sepan ser incluyentes. Entonces creo que, que antes de hablar del home office hablaría de qué calidad de líder necesitamos en las empresas y qué habilidades necesitamos desarrollar en los líderes actuales que permitan que las empresas sean productivas a pesar de, de entornos eh, a veces demandantes o exigentes o peligrosos como en el caso de, de la salud, ¿no? En este caso y en otros temas también podrían ser peligrosos algunos ambientes, entonces es mejor que en determinados horarios la gente se vaya a sus casas o que, que incluso determinados días ni siquiera vengan a trabajar, entonces pero entonces hay un compromiso mutuo Raúl, hay, yo doy plática los miércoles y hablo de liderazgo remoto y hablo de productividad en casa. Y te ofrezco, David, que cuando quieras podemos hablar del tema enfocados a esos dos temas. muy bien Sandra,
0: haber respondido a tu pregunta, Raúl. Eh, bueno, y sin con este ahí tus comentarios, Raúl, eh, en, en, ahí mismo en Facebook. Y pues bueno, muchas gracias por sintonizar. Gracias, Sandra, por tu tiempo, por tu disposición, tus consejos, que seguramente nos darán luz para la mejor toma de decisiones. Y bueno, por último, si la gente que quiera seguirte buscando o tus publicaciones, ¿en qué redes sociales o dónde te puedo encontrar en la web?
1: Mira, yo soy muy activa en LinkedIn y en, en bueno, en LinkedIn eh, tengo, pongo todos mis artículos, hoy estoy escribiendo una vez al, a la semana y hablo sobre toda esta problemática que estamos teniendo, eh, tanto de liderazgo como de reinvención de las empresas y del de talento humano ¿no? y de la alineación. Eh, en LinkedIn y ahí me pueden encontrar como Sandra Zuluaga y pueden relacionar la empresa besting y ahí me encuentran facilísimo. En Facebook tengo un perfil público donde también me gusta interactuar muchísimo con todos eh, y voy muy de la mano con TXN. Y tengo mi Instagram también donde cada vez lo hago más, más digamos, enfocado a todos estos temas que estamos trabajando ahora.
0: Ajá. Bien, tu fanpage de, de Facebook estás igual como Sandra Zuluaga.
1: Estoy como S. Zuluagar. O sea, encuentran Sandra Zuluaga y entre paréntesis S. Zuluagar. Y se me olvida que tengo Twitter. De, okay. En Twitter también soy activa y soy activa en todas. Eh, lo que pasa es que en Twitter lo hago de manera, digamos, lo que publico en Facebook se va a Twitter así. Entonces, pero estoy en Twitter como ese Zuluagar.
0: Ese uh -huh. Zuluagar tanto en Twitter como en Facebook y eh, en LinkedIn como Sandra Zuluaga. Así que sí, para dale. los que les interesa seguir la, las publicaciones de Sandra, pues los, la pueden encontrar en esas redes sociales. Pues, Sandra, ha sido un gusto eh, eh, compartir contigo este momento, como decimos aquí en la lejanía de lo físico, pero en la cercanía de lo empático. Muchas gracias nuevamente. Y, pues, bueno, gracias a ustedes, eh, el público que pudo asistir y, y ver la transmisión en vivo. Se publicará de cualquier forma eh, en YouTube. Para los que quieran volver a retomar algunas de las recomendaciones que hizo Sandra o si les faltó algún momento de la charla de la entrevista, pueden acceder a ella. En los próximos días la subiremos a YouTube. Y bueno, pues les damos las gracias por su tiempo, disposición, los invitamos a que sigan pendientes de nuestras próximas entrevistas que justamente buscarán ampliar el panorama de visión con diferentes temas y expertos en, en diferentes disciplinas para lograr percibir la realidad en términos más eh, abiertos y complejos según las, las propuestas de Edgar Morán de la multidimensionalidad del talento, de, del conocimiento, disculpen. Bueno, pues este, aparecerán nuestras redes sociales también de TXN. Nuestra página web para el que quiera ampliar en nuestro contenido y oferta académica. Y, pues, bueno, los invitamos a seguir pendientes de las publicaciones. Les agradecemos su confianza y su tiempo. Hasta luego y que tengan una excelente semana.